0: Wir haben Sonntag, den 8. Mai 2022, es ist knapp etwas später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel auf Schalke vom gestrigen Samstagabend. Der FC St. Pauli verliert das Spiel nach zwischenzeitlicher 2-0-Führung noch mit 3 2. Die Tore in ihrer Reihenfolge, Igor Matanovic, springt den FCSP in der 9. Minute in Führung, kann in der 17. Minute das 2-0 aus unserer Sicht nachlegen. Und so geht es auch in die Halbzeit. Nach der Halbzeit allerdings schlägt die Zeit von Simon tirode erst per Elfmeter in der 47. und in der 71. zum 2 zu 2 Ausgleich, bevor ein paar Minuten später in der 78. unser alter Bekannter Salazar zum 3 zu 2 Endstand uns einschenkt. Ja, und so verliert der FCSP das Spiel, kann im Aufschießkampf nicht mehr mitreden. Dafür ist Schalke 04 allerdings sicher aufgestiegen. Ich bin wieder Yannick und mein Gast ist wieder die Anne. Moin. Moin Yannick. Heute haben wir auch die technischen Probleme gelöst bekommen. Ich sag erstmal alles Gute zum Aufstieg.
1: Jo, ich bedanke mich. Ähm, ja, äh, freut mich natürlich für euch. Finde ich es, wie gesagt, schade. Aber ähm, so ist es leider im Sport.
0: Ja, war schon ein bitterer Moment gestern und als dann noch der, der Platz von euch gestürmt wurde.
1: Ja, das war heftig. Ja, ja. Können, wir,
0: können wir gleich noch zukommen, wie das sich so dann auch nach ja. dem Spiel angefühlt hat. Gerade bei Niederlagen rede ich mit meinen Gästen immer ganz gerne so ums Drumherum, damit ich nicht so viel übers Spiel reden muss.
1: Kann ich verstehen.
0: <lacht> Deshalb würde ich dich erstmal fragen: Wie hast du denn deinen Spieltag gestern so begangen?
1: Ach ja, wir haben uns äh, mit unseren, wir haben so ein äh, befreundetes Ehepaar aus Gelsenkirchen, mit dem wir eh die ganzen Auswärtsspiele, kann sein, dass ich das auch schon beim Hinspiel erwähnt habe. Äh, er ist blind und sie ist sehbehindert, äh, hm. aber die fahren seit vielen Jahren schon über 20 Jahren auch alle Auswärtsspiele. Und durch Corona bedingt haben wir uns, aber wir kannten uns auch schon länger, aber äh, wir haben uns dann einfach äh, fahrtmäßig oft zusammengetan. Und ja, äh, man hat so eine Wellenlänge und ich kommentiere auswärts eben äh, dem Wolfgang äh, die Spiele halt. Und äh, deswegen habe ich auch oft auswärts einen anderen Blickwinkel als andere, weil ich wirklich kommentiere. Da sieht man andere Dinge, als wenn man nur visuell aufnimmt.
0: Ja, und mit dem war der dann gestern auch unterwegs?
1: Genau, mit dem waren wir gestern unterwegs. Da hatten wir uns überlegt, letztes Heimspiel, machen wir so eine Art äh, Saisonabschiedsessen. Äh, das war auch sehr nett, wurde dann aber für mich persönlich ein bisschen hektischer. Ich habe immer ganz gerne, gerade bei Heimspielen, Heimspiele ist für mich schon fast zu groß. Ich habe es lieber so ein bisschen heimeliger auswärts. Ähm, aber äh, da musste ich noch die Karten für Nürnberg abholen die konnte ich auf der Geschäftsstelle abholen, die bestellt waren, damit keine Versandkosten, also ich hole das gerne persönlich mm. ab. Und dann war natürlich schon, wir waren spät, also ich war später dran als sonst und dann waren die Eingänge schon so voll und unheimlich viel Polizeiaufgebot da. Und ja, also das war dann alles ein bisschen schwieriger und dann habe ich mich noch mit, welchen äh, getroffen, die bei euch in Hamburg wohnen, eigentlich auch aus dem Pot kommen, aber in Hamburg wohnen und beide eine äh, St. Pauli-Dauerkarte haben oder Pauli-Dauerkarte, ich weiß nicht genau, wie ihr es sagt.
0: Gerne das Sankt-Mitsagen.
1: Das St. Sankt mitsagen okay, gut. Äh, irgendwas wahrnehme nämlich deswegen habe ich nachgefragt. Also sie haben beide eine St. Pauli-Dauerkarte und sie ist äh, mehr äh, Schalke-affin, aber geht natürlich auch zu einem Heimspiel von St. Pauli und er ist so ein bisschen beide Herzen auch, aber eigentlich mehr St. Pauli. Und die, mit die konnte ich dann Gott sei Dank noch treffen. Das war dann so der, der, das Vor, Vorgespräch. Eigentlich wollte ich mich ein bisschen mehr zurückziehen, weil ich emotional sehr angeschlagen, also sehr angespannt war, äh, anders wie bei vorher. Ist ja klar, es ging um was. Ja. Das war so äh, bis zum Spiel und während dem Spiel, hast du ja eben schon gesagt, die Tore fielen sehr früh das, und ich sitze, das kommt dazu, sehr nah unten am Feld. Also wir sitzen direkt um die Nordkurve rum an der Eckfahne, also da, wo richtig laut auch ist. Mhm. Und äh, man kriegt aber durch die Nähe zum Feld äh, so vor einem alles Mögliche mit. Das heißt, in der ersten Halbzeit habe ich euren Torhüter mehr oder weniger gesehen. Und eure Abwehr, die Tore waren ja alle auf der anderen Seite hinten Richtung Gästekurve. Und aber ich muss ehrlich sagen, es ist mir gestern sehr schwer gefallen. Ich bin dann auch hochgegangen und habe das Ganze eher von oben betrachtet, immer wieder zurück in den Bereich, wo die Caterings sind, da oft so mehr stimmungsmäßig, als wenn ich nicht sehen könnte, mitgekriegt. Ich war sehr, also es hat mich sehr angespannt, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich bin dann in der Halbzeit runter und habe dann mehr oder weniger aus Scherz gesagt äh, zu meinen Drumherum. Mein Mann sitzt ja neben mir und die überhaupt um uns herum, sind alles Sauerkarten. Habe ich dann gesagt, beim 2-2 komme ich dann wieder runter. Das habe ich aber wirklich mehr aus Scherz gesagt, dass es dann so werden würde. Ja, war schon ein irrer Verlauf. Ich bin dann aber nicht runter, weil mir war das auch zu viel und habe das 3-2 dann oben erlebt.
0: Ja, es war auch unfassbar laut bei euch da gestern. Also da, aber da können wir gleich noch zu kommen. Ich kann ja erstmal beschreiben, wie ich überhaupt im Stadion angekommen bin.
1: Ja, das äh, habe ich ja vergessen zu fragen beim äh, ersten Gespräch, ob du überhaupt auch kommst. Aber das habe ich mir jetzt gedacht, dass du auch da warst.
0: Genau. Ähm, genau. Wir sind mit dem Zug angereist aus, aus, aus Essen kommend aus der Richtung. War dann schon positiv überrascht, dass direkt am Gleis schon quasi so eine Fantrennung gemacht wurde. Also die Schalker sollten dann an der Treppe rechts runter gehen, wir sollten links runter. Okay. Ähm, da hatten sie uns dann so den, den Vorplatz ähm, vor dem Bahnhof. Ähm, da war auch so ein Kiosk und ein Dönermann und sowas. Ähm, den hatten sie uns dann da quasi frei gemacht und und äh, da warteten auch die Shuttlebusse. War dann ganz nett. Die erste die erste Fuhre haben wir fahren lassen, weil wir auch noch ein bisschen trinken wollten und ähm, noch jemanden treffen mussten, für den wir noch eine äh, Karte hatten. Und dann hieß es aber plötzlich, ja jetzt kommt die zweite Charge äh, Shuttlebusse und das sind dann auch die letzten. Also es mussten, dann, mussten oh, wir dann, äh, okay. uns dann auch beeilen, da noch einen Platz zu finden, sonst hätten wir. Das ist ja schon ein ganzes Stück draußen da dann das Stadion Ja. Ähm, und jetzt mit äh, irgendwo in der Straßenbahn mitfahren hatten wir jetzt auch nicht so Lust zu, von da haben wir dann den Shuttle dann auch Das
1: ist auch schwierig, ja, es war voll Genau,
0: das, das denke ich mir, die, die Shuttles auch, aber da äh, hat man zumindest mit Gleichgesinnten dann ähm, die sich eingefärscht ähm, Dann zum, zum großen Gästeparkplatz da gab es dann äh, keine, keine Möglichkeit sich noch ein Getränk zu holen ich hatte eigentlich irgendwie erwartet, weil das bei uns eigentlich auch immer so es ist, dass überall so, so fahrende Händler noch irgendwie stehen und da äh, da was anbieten. Ja. Aber dann wurde auch relativ schnell durchgesagt, nachdem wir noch so ein paar äh, Freunde und Bekannte getroffen hatten, da auf dem Platz ein bisschen sich ausgetauscht. Viele waren auch im Sonderzug, den wir ja auch noch, äh, noch hatten, aber da, da sind wir nicht mitgefahren. Genau, und dann relativ zeitnah dann auch äh, Richtung Stadion. Ja, Einlasskontrolle war sehr, sehr lasch, sage ich mal. Also ich hätte, glaube ich, auch, äh, hätte ich es gewollt, also manche Sachen mit reinbekommen. Ähm, so. auf dem Weg zum Schalen ist uns noch die, die Kumpelkarre entgegengekommen. Da mussten wir sehr schmunzeln.
1: Kumpelkarre ist die, muss ich selber jetzt fragen. Das sind diese äh, kleinen Caddies,
0: die man vom Golfplatz kennt.
1: Genau, die äh, Leute transportiert, die nicht so gut zu Fuß sind, ja.
0: Ja, genau, die fuhren dann quasi durch die anströmende Menge wieder zurück und entschuldigten sich auch, also sie müssten jetzt hier lang, wäre total blöd, aber ja. wir mussten auf jeden Fall über diesen Begriff Kumpelkarre auch ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, halt Kumpel, mit Kumpel wird viel gemacht, ja.
0: Ja, ja, klar, allein schon aus Imagegründen, ne. Genau, und dann dann rein und dann hatten wir erst gesagt, es gäbe nur vorne zwei so kleine Stände, wo Bier ähm, ausgeschenkt wird, so kleine 0,3 becher hab dann aber gesehen, wenn man noch ein Stück weiter rumgeht. Also ich war zum ersten Mal im Gästeblock auf Schalke. Also ich war ähm, schon mal neutral da, als ihr im Pokal irgendwann vor, vor einer Weile gegen Fortuna gespielt habt. Ähm, da saßen wir aber quasi im neutralen Haupttribünenbereich irgendwo. Und Gästeblock dann gestern das erste Mal und dann einmal hinten rum. Dann ist mir aufgefallen, das äh, 0,3 Bier vorne sollte 3,10 Euro kosten, glaube ich. Und hinten, wenn du die diese knappen Karte heißt die, glaube ich, ja. äh, besorgst, dann äh, kostet der der halbe Liter 4,20 Euro oder sowas. Okay. Also fand ich ein bisschen, weil wenn man das nicht gewusst hätte, hätte man sich vorne wahrscheinlich die ganze Zeit Bier geholt und ähm, hätte da einen stolzen äh, Milliliterpreis auf jeden Fall bezahlt. Ähm, aber es war auch alles alles cool, weil ähm, also ich bin eigentlich nicht so ein Fan von so Bezahlkarten, auch wenn ich verstehen kann, dass das für, für die, die Leute vor Ort, die das betreiben, äh, praktischer ist, als die ganze Zeit mit Bargeld zu hantieren. Aber es gab auch die Möglichkeit, sich das dann äh, vor Ort wieder auszahlen zu lassen. Also wir hatten so einen gewissen, einen gewissen Betrag draufgepackt und ähm, den konnten wir uns dann aber auch, das, was noch drauf war, dann am Ende wieder auszahlen lassen. Mussten die jetzt nicht nicht aufbewahren und hoffen, irgendwann nochmal bei euch vorbeizukommen.
1: Ja, das ist in anderen Stadien, glaube ich, teilweise so. Ne?
0: Ja, deshalb war ich positiv überrascht, dass das ja. da kein Problem war. Genau, und dann in den Block, der schon, schon gut gefüllt war.
1: Was du im Stehplatzbereich?
0: Ich war im Stehplatzbereich, genau. Also da, wo die ganzen Fahnen waren und die, die Schals, ja. die also Schalkoreo, die, 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 die wir, wir am Anfang gemacht haben Schalte und so. Ist, ne? Genau, also viel gesehen habe ich ähm, im Stadion auch nicht, weil die ganze Zeit irgendwas vor mir geschwenkt wurde, aber das, das nimmt man ja in Kauf, wenn man auswärts fährt. Ja, kenne ich. Und nach dem Spielverlauf reichte es mir dann auch, die, mir die Highlights anzugucken. Das, <lacht> das hat, dann, hat dann gereicht.
1: Verstehe es, ja. Yeah.
0: Wobei der Anfang, wenn wir jetzt mal so aufs Sportliche kommen, es ging ja eigentlich ganz gut los. Ähm, wie gesagt, neunte Minute, 17. Minute. Das war eigentlich so ein Start, wo ich gedacht habe, okay, jetzt äh, hat Schalke uns völlig äh, falsch eingeschätzt und wir, wir haben die erfolgreich überrumpelt. Was, was war dein Eindruck vor den ersten 20 Minuten?
1: Ja, also es war ja so, dass der Terodde direkt in der ersten Minute eigentlich schon eine Tors dicke Torchance hatte. Ne? Das stimmt, hat ja. Einfach wirklich vergeben. Und hinterher auch nochmal zwei oder so, wenn ich mich recht erinnere im Spiel. Äh, untypisch für ihn, dachte ich, oh Gott. Der ist jetzt doch nervös, ne? obwohl er ja wirklich der Erfahrenste ist, was Zweitligasachen angeht und auch Aufstiege vor allen Dingen angeht. Der hat ja, ist ja jetzt nicht nur mit uns aufgestiegen. Mhm. Ich glaube mit Stuttgart und Köln noch. Und ähm, ja, aber er kam ja dann wieder. Aber die ersten 20 Minuten, das war natürlich, das war euer erster Angriff quasi wo das Tor direkt fiel. Das zweite Tor, muss ich euch echt sagen, das hätte nicht fallen dürfen und zwar deswegen nicht. Ich sitze ja eine der Eckfahne und es war vor die Aktion, dass euer Torhüter den Ball aus dem Aus wieder ins Feld gemacht hat, aus, der, aus dem Grundlinien aus. Es ist eindeutig gewesen, das haben sie, glaube ich, hinterher auch im in der Fernsehwiederholung, ich habe es ja unten gesehen, äh, aber das war eindeutig eine Ecke. Also mhm. und aus diesem diesem Abschlag, beziehungsweise Ecke, es war, wie war das noch weiter, es war keine Ecke, dann wurde der Ball, ging der Ball äh, nach vorne zu euch und dann hatte irgendwo, nicht zu, zu uns ging der Ball, so rum, von euch zu uns und der Freisel hatte dann irgendwie den Ball, das war genau in dem Anschluss daran und der macht diesen fatalen Fehler und macht diesen dieses Abspiel auf einen von euch. Ich weiß nicht mehr, wer das war, also ich kenne nicht alle Namen bei euren das kann, Und,
0: kann ich dir jetzt gerade auch nicht sagen, ist ja auch...
1: Ja, egal. Und der hat dann äh, quasi den Ball zu dem Torschützen Matanovic oder wieder... Mm, Matanovic. Genau. Äh, das war das 2-0 dann. Das war natürlich erstmal hätte Ecke gegeben werden müssen, dann wäre dieser äh, Vorschuss nicht gewesen. Er weiß natürlich nicht, wie es weiterläuft. Ne, Es ist immer die hätte Hätte-Hätte-Fahrradkette. Ärgerlich ist es natürlich in dem Moment aus unserer Sicht. Das konntet ihr hinten ja gar nicht sehen, ne? weil äh, aus eurer Perspektive siehst du ja nicht, was äh, bei uns an der Rundlinie da passiert. Ne? Das stimmt, ja. Und ich sehe gerade von meinem Platz aus sehr schlecht, den Bereich da hinten in der Südkurve, wo ihr auch als Gäste da steht, äh, sieht man perspektivisch nicht sehr gut. Wenn du da ein paar Reihen höher sitzt, sitzt du da, äh, siehst du da sehr gut, aber ich sitze halt Reihe 3. Es ne? <lacht> hat halt viele Vorteile auch, was Emotionen angeht, Nachteile auch wie äh, gestern, also ich habe es wirklich nicht richtig ausgehalten, bin deswegen auch hoch. Äh, ja, es war ziemlich frustrierend, dieses 2-0 auch zur Halbzeit. Ähm, andererseits hatte ich ja, glaube ich, beim Hingespräch schon gesagt, also bei dem Vorgespräch, mhm. ähm, das ist so ein zwiespältiges Gefühl. Man will eigentlich den Aufstieg miterleben, gerade dieses, was ja jetzt auch passiert ist. Aber eigentlich will man weiter zweite Liga spielen. Das geht ist eigentlich vielen so gegangen.
0: Ja, die aus der Nummer seid ihr jetzt leider raus mit der zweiten ja. Liga, dann müsst ihr äh, halt übernächste Saison wiederkommen. Das äh
1: ja, das haben wir jetzt nicht vor. Aber äh, sagen wir mal so, es wird schwierig. Ne? Man darf jetzt nicht äh, darin verfallen und sagen, oh, jetzt sind wir bald wieder international, so aller Köln, die machen das auch gerne, ne? Die Kölner Fans. Da sind wir uns da leider recht ähnlich. Ich bin ja nicht aus dem Pott. Ich weiß nicht, ob es das weiß. Ich komme nie aus dem Ruhrgebiet. Hm. Ich bin ja hier aus dem Rheinland. Ich wohne in Bonn. Und mit Köln habe ich es dann eh nicht so. Ja, aber, ich glaube, aber da hatte
0: euer, euer noch Trainer, also bis hat ja gesagt, dass er nach der, nach der Saison nicht mehr weitermacht als Trainer, aber der hatte auch davor gewarnt, dass jetzt alle anfangen zu spinnen und schon wieder von Europa träumen.
1: Der Bujo oder was? Genau. Ja, ja, klar, natürlich. Hat er gesagt, weiß ich gar nicht. Ja. ja,
0: ja, wir hatten auf der, wir sind ja mit dem Auto jetzt heute wieder zurückgefahren. Ich muss auch nachher noch den Mietwagen abgeben. Und dann war, war das natürlich Großthema, äh, da bei WDR2 und so und so. Da hatten sie ihn einmal kurz zum Gespräch, wo er dann auch sagt, ja, man müsste jetzt aufpassen, dass man nicht, äh, nicht übertreibt direkt wieder.
1: Ja, ja, klar, das ist halt so. Ich sag, mein Mann sagt immer, der kommt selber aus Düsseldorf, der hat es ja eh nicht mit Köln, äh, und ich als Bonner auch nicht. <lacht> und, ähm, der sagt auch immer, Köln ist das rheinische Schalke. Ne? Also die sehr schnell die Fans sind immer direkt von solchen eben internationalen Sachen oder so träumen von so bestimmten Dingen. Aber die Kölner haben es ja jetzt zumindest geschafft. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Conference League war mhm. gar nicht mehr up to date. Okay, dann gönne ich ihnen das. Aber egal, ich bin jetzt natürlich froh, dass wir diesen Aufstieg miterleben durften. Vor allen Dingen mit so einem Dramaspiel im Nachhinein, aus eurer Sicht sowieso. ne? Also mm. ich hätte nicht gedacht, dass wir ein 2-0 drehen. Allerdings, als dann direkt der Elfmeter kam, der auch korrekt war, glaube ich, weil wenn ich es gesehen habe, in der, ich habe es im Fernseher oben gesehen, ähm, wurde der ziemlich am Arm gezogen, der Tyrodde. Ne?
0: Ja, ja, den kann man schon, kann man schon geben, da gab es jetzt nicht so viel Zweifel. Ja.
1: Und er hat ihn halt versenkt. Ja, und das 2-0 war dann 71 Minute, glaube ich. Und 2 -2, da habe ja. Da habe ich gedacht, okay, was habe ich gesagt? 2-1? Nee, ne, 2-2, genau. <lacht> 2-0 ähm, hatte ja, ich, ich
0: gesagt, aber alles gut.
1: Genau, ich verdränge immer Tore. Habe ich in Darmstadt auch. Ich war zwischendurch mal irritiert, wie es auf der Anzeigetafel stand. Irgendwie <lacht> weiß ich auch nicht. Ich verdränge anscheinend die Gegner Tore, aber egal. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, wir haben ja lass mir eine Tore oder viel späte Tore. Das hatte ich ja auch gesagt beim Vorgespräch. Ja. Äh, und da hatte und ich wusste, die Mannschaft hat ja, muss man ehrlich sagen, die haben ja nicht aufgegeben, die Scheiker. Ne? Die haben immer weiter gespielt. ist ja, ja nicht so, dass sie die Schultern haben hängen lassen oder aufgegeben haben. Nicht. Leider nicht, nein. Nein, die haben wirklich noch an ihre Chance geglaubt. Und äh, ja, und äh, St. Pauli wurde müder. Ne? Die wurden wirklich müder. Das hast du eben letztendlich beim dritten Tor gesehen, wie der Bülter ohne habe ich also er war ja noch so aktiv wie der sich da durchwuschelt und super den freilaufenden Salazar sieht und da muss ich natürlich sagen das war natürlich eine Hammerbude ne die der da reingeknallt hat hm. und das, das ist natürlich schon wieder so ein bisschen wie Fußball ausgerechnet der der vorher bei euch gespielt hat ne
0: ja aber aber so ist das immer also eigentlich Ex-Spieler treffen immer gegen uns also mir war eigentlich klar dass äh, dass ähm Salazar ein Tor schießen würde und, und ist ja auch immer für eins gut. Ähm, aber ich dachte eigentlich nach unserer 2-0-Führung, Mensch, jetzt haben wir es mal geschafft, mit mehr als einem Tor in Führung zu gehen. Ja. Dann sollte es doch eigentlich zumindest zu einem Unentschieden am Ende reichen. Also wenn dann Salazar und Tirol ein Tor jeweils gemacht hätten, 2-2 ja. Ja. hätte ich mich auch irgendwie noch, noch drauf einigen können. Aber dann, dann nochmal komplett das Ganze aus der Hand zu geben, ja. war halt sehr bitter.
1: Ja, dafür war, glaube ich, im Hinterkopf dieses, das hat, glaube ich, echt nochmal so richtig Kraft äh, gebracht bei den Schalkern, weil klar war, wenn wir das Ding gewinnen, dann sind wir durch. Ja. Weil ein Unentschieden hätte ja nicht geholfen. Das Ganze ja am letzten Spieltag noch richtig eng geworden alles. Dann hätte man, glaube ich, einen Punkt holen müssen in Nürnberg, aber da, das weißt du auch nicht am letzten Spieltag. Ne? Ich meine, die Nürnberger sind nicht gut drauf, die haben ja heute 3-0 in Kiel verloren. ja.
0: Mhm.
1: Aber äh, das weißt du nicht, ja. Äh, das ist einfach keine Garantie. Nee,
0: kannst du nicht mit einplanen, das stimmt.
1: Eben, und ich glaube, das ist eben das, was mich persönlich auch diese Saison begeistert hat, von, wir haben, dass wir eine Mannschaft haben, die genau diese Energie aufbringt und so ein Ziel erreichen will oder so ein Sieger gehen hat. Das hat mir in den letzten Jahren wirklich nicht. Und ähm, da ich selber so Mannschaftssport Volleyball gespielt habe, ich war auch so ein... Typ wirklich, ich wollte gewinnen. Das hat man ni natürlich nicht immer, aber man kann da viel mehr Kräfte noch frei machen. Und das war gestern extrem, fand ich. Ja. Also,
0: Hier, mein, mein Kollege Tim vom, von unserem Milanton hatte. Ähm Irgendwann nach dem Spiel geschrieben, 90 Min also eine Saison in 90 Minuten. Also das quasi, ne, wir, am Anfang lagen wir vorne, war ja auch in der Liga so. Und ähm, ja, am Ende wirst du dann halt nochmal ein- und überholt. Und für euch war es ja genau andersrum. Ihr habt ja lang, lange so genau so, ja. eher so im, 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 im oberen Drittel bis, bis Mittelfeld rum äh, mit, mitgespielt und seid dann jetzt zum Schluss nochmal da hingekommen, wo, wo ihr jetzt steht.
1: Ja, genau das. Ich habe gestern noch auf der Rückfahrt, also wir wir müssen ja auch 120 Kilometer dann nach Hause mhm. fahren, nachdem wir noch so ein bisschen im Stadion blieben, waren, natürlich nicht auf dem Platz, das war dann natürlich nicht unser Ding. Ähm, aber ähm, da habe ich dann, mein Mann ist gefahren und ich habe dann einfach mal so ein bisschen durchgespielt, äh, welche Mannschaft ungefähr wann, also wie das wechselte auch, ne? zwischen Platz eins und sechs, wie die Mannschaften da rotiert mhm. haben. Bremen war zum Beispiel ja noch schlechter als so ja. teilweise. Die haben ja noch schlechter angefangen, ja. Und ähm, das, wir waren, ich wusste, dachte eigentlich, wir wären die über, bis zum ersten Tabellenplatz, den wir, glaube ich, nach dem Heidenheim-Spiel vor ein paar Spieltagen hatten, da ähm, dachte ich, wir wären noch nie unter den ersten Dreien gewesen. Das stimmte aber nicht. Wir waren Spieltag 10, 11 und 12, waren wir auf Platz 3. Mhm. Ähm, Ihr wart ja ganz lange Erster. Ja. ja. Ihr seid ja auch Herbstmeister geworden. Und Darmstadt war eigentlich auch immer, beziehungsweise am Anfang war Regensburg total gut. Regensburg, stimmt, ja. Heidenheim, Paderborn klopfte oben noch an. Dann kam Nürnberg auf einmal wieder ein bisschen ins Spiel. Und wir waren immer so in der Mitte da, aber mehr so auf Platz 4, 5, 6. Ja. Ich glaube einmal sieben oder acht, weiß ich gar nicht mehr, aber alles total eng zusammen. Hm. Und äh, als wir das Rostock-Spiel zu Hause verloren haben, da hatten wir, glaube ich, schon fünf Punkte Rückstand nach oben irgendwie. Äh, dass das überhaupt von da noch zu schaffen war, hätten wir nicht gedacht. Und dann kam eben, ja, dieser Wechsel, der wirklich positiv war. Und äh, Aber bei anderen wie bei euch oder so minimal, Bremen hat dann auch so einen Mini-Aussetzer gehabt. HSV kam aber wieder ran, ja. Es war also kurios von der von dem ganzen Verlauf her, dass so viele Mannschaften äh, auch irgendwie mal oben standen. Ne? Das stimmt ja. Und aber wie du eben sagtest, ähm, genauso ist es. Das Spiel hat den Spiel äh, den Saisonverlauf wiedergegeben von euch und von uns.
0: Ja, absolut. So.
1: Absolut. Ne? Deswegen ihr wart Herbstmeister, als ich erstmal mit dem Michael gesprochen habe. Ja. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Und wenn du mir das da erzählt hättest, ja, hätte ich gesagt, ja, ja. ja.
0: Hätte man das, das damals schon gewusst, hätte man jetzt viel Geld verdienen können.
1: Ja, das stimmt. Naja,
0: es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall so. Und wenn wir das vielleicht das Geschehen von gestern auf dem Platz oder um den Platz herum abschließen wollen, ähm, dann gab es ja noch den den berühmten. Platzsturm, wo man dann aber auch euer Stallensprecher ganz gesagt hat: Passt ein bisschen auf, Vorsicht, das ist gefährlich und so, was ihr da macht.
1: Ja, ihr habt ja auch recht gehabt. Wir haben da schlimme Szenen gesehen.
0: Ja, man hat, man hat, also wir waren ja auf der ganz anderen Seite. Also der, der Großteil ja. von euch kam ja dann da so, zwar von uns aus gesehen, linken Eckfahne, kam ja die meisten dann so reingeströmt.
1: Linke, aber da war irgendwas, wo die runterkamen, glaube ich. Es gibt ja wie ja, gesagt, so das
0: kommt man aus der, aus der Entfernung nicht so gut nicht so gut erkennen. Hast du da mehr gesehen vielleicht, was da los war?
1: Ja, ich sah ja auch direkt diese Ecke, die du eben, das ist die gegenüberliegende Eckfahne. Ne? Mhm. Äh, da kamen sie alle rauf, da habe ich mir schon gewundert, da habe ich aber, also ich vermute, dass da eine Treppe gewesen sein muss. Und vor den Ultras ist noch eine Treppe. Die steht da immer. Da sind natürlich auch einige runter. Äh, was aber schlimm war, ist direkt bei uns. Bei uns war nichts und das ist ein tiefer Graben, das wirst du auch gesehen haben. Ne? So mhm. Drei Meter oder so. Ja. Und wir sitzen ja direkt neben so einem Tunnel und ähm, da ist der Block, der geht ja von zwei Seiten, da ist ja wirklich so eine Betonmauer da vorne und da drücken die von hinten, wie bekloppt. Ich habe mich nachher auf den Sitz gestellt und habe versucht, weil ich so ein paar Jungs kenne, die, die bei uns im Block I, äh, das sind so die Hugos, also so eine Ultra-Abspaltung. Mhm. Da kenne ich ein paar von denen, mache ich die Mitgliederverwaltung für, für, die haben so einen eigenen Verein äh, für, ja, irgendwelche Zuschüsse, wenn sie die brauchen, mhm. dann mache ich denen ein bisschen Mitgliederverwaltung, weil ich da berufliche Erfahrung drin habe. ja Und ich dachte, die sehen mich vielleicht und dann, ne dass die da auch eingreifen und vielleicht die Leute mal nach oben und oben raus. Das Problem war natürlich auch, dass nichts von irgendeinem, von diesem Sicherheitsdienst oder Polizei zum Beispiel, die hätten da oben hingehen müssen und hätten versuchen müssen, Leute daraus so, also nach oben weg abzu ablaufen zu lassen. Mm. Es war echt, das war so ein ein Mädchen, also wirklich ein Mädchen, ich weiß nicht, wie alt die war, 17, 16, 17. Boah, ich habe gedacht, ich wollte gar nicht mehr hingucken. Es war echt schlimm. Ähm, ja, und dann irgendwann war dann mal einer, die haben versucht, das zu lösen, ist Gott sei Dank da, glaube ich, nicht weiter was passiert. Einer ist, glaube ich, aber runtergeknallt, der wollte auf dieser Markise von dem Tunnel äh, darunter und dann ist aber diese Markise kaputt gegangen. Oh nein. Ja, wie, was, ich habe selber nicht gesehen, aber die, die da standen, die konnten natürlich runtergucken. Ich kann in den Tunnel selber vom Platz aus nicht gucken, weil äh, wenn ich in Reihe 1 gehen würde, dann wäre das so. Ne? Mhm. Aber es kam aber bei uns dann auch, das Problem von vornherein war ja auch, es wollten wohl unheimlich viele, das war übrigens bei euch im Hinspiel nämlich genauso, äh, bei uns im, im Gästebereich, wollten unheimlich viele in den Stehplatzbereich. Mittlerweile gibt es ja diese e-Tickets und die haben den Code, wenn du da den vorzeigst am Blog, dann kommst du da rein. Da kannst du mhm. auch einen Screenshot machen. Ja. ja. Und äh, andere hatten auch noch die Chipkarte, die gibt es ja auch noch. Das heißt, waren viel zu viele in der Nordkurve und die haben dann die Tore da geschlossen, damit nicht noch mehr reinkommen. Normalerweise werden die Aufgänge freigehalten. Jetzt weiß man ja auch warum.
0: Oh Gott, ähm, ja.
1: Und das heißt, es sind noch nicht mal alle, die wirklich eine Karte für die Nordkowaten sind da reingekommen. Äh, und die tauchen dann, weil wir der erste Sitzplatzbereich sind, quasi daneben. Und auf der anderen Seite der, auf der Haupttribüne, ich glaube, da war es ähnlich. Dann kommen die natürlich zu uns runter. Und dann haben die auf dem, aber die kannst du ja auch nicht wegschicken. Du musst denen ja auch das Spiel gönnen. Ähm, hm. Dann haben wir nur drum gebeten, die sollen sich auf die Treppe setzen, ne, weil es sind ja auch viel, wirklich viele ältere Leute, die da sitzen äh, und nicht die ganze Zeit stehen können. ne. Ja. Und das hat auch ganz gut geklappt. Es war einer vom äh, Ordnungsdienst da, der war, glaube ich, ganz froh, konnte auch ein Spiel gucken. Der hat sich am vorne auch hingesetzt. <lacht> äh, ja, äh, manche interessiert das nicht, aber der war, glaube ich, ganz froh, dass er gucken konnte. Und das zog sich bei uns dann wirklich bis oben hin den, den Gang. Ich bin ja hier hoch, hab mich da durch. Ähm, aber das war extrem. In dem, danach dem Block, da sitzen unsere, äh, äh, mit denen wir auswärts immer fahren, ähm, da, das war dann nicht mehr so voll. Die, die hätten ja reinträglich sich auch auf die einzelnen Blöcke auf der Gegend gerade noch verteilen können. Ne? Ich meine, irgendwo mussten ja auch Plätze frei sein eigentlich. Alle, die in die Nordkurve wollen. Aber das war ja vereinzelt und verteilt dann. Ne? Aber es war schon sehr kritisch. Also ich denke mir, da muss der Verein sich äh, für eventuelle nochmalige Situationen, die wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren gar nicht auftreten werden, ja, so eine Situation, wo man Platzsturm macht. Aber das Stadion ist, wie der Ansage der DJ sagte, überhaupt nicht geeignet dafür. Ne?
0: Ja, also ich kann, ich kann das total nachvollziehen, wenn sich dann so Emotionen bahnbrechen und du willst dann dabei sein und da mitten rein und so. Und dann, dann, wenn dann so eine, so eine Massenbewegung ist, dann, dann, ja, dann kann das auch schnell gefährlich werden. Dann hoffen wir einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ob du da irgendwas gehört hast, aber hoffen wir einfach mal, dass es allen Beteiligten gut geht, dass alle das gut überstanden haben und trotzdem noch den, den Abend und die Nacht und den Morgen wahrscheinlich zum Teil auch noch feiern konnten.
1: Ja, ich denke mir, der eine oder andere, ist, also ich bin ja hier in Nordrhein-Westfalen, WDR, äh, habe ich so ein Nachrichtending, wo ich immer gucke beim WDR. Und da stand, das wohl ein paar Verletzte im Krankenhaus waren. Ich hoffe, dass es nichts Dramatisches war und wünsche natürlich auch allen dann gute Besserung. Wird bestimmt irgendwann, werden wir sowas erfahren durch verschiedene Kanäle. Aber so ganz dramatisch scheint es ja nicht gewesen zu sein. Dann wäre es schon durchgesickert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allen Dingen war heute Morgen, das sind ja auch viele, Schalker kommen ja auch von überall her. Waren viele auch, die übernachtet haben da. Und ähm, heute Morgen war auch noch um äh, Viertel vor elf das U17 Finale deutsche äh, U17 Deutsche Meisterschaftsfinale zwischen Schalke und Stuttgart. Mhm. Und mein Mann ist auch hingefahren, das war mir heute Morgen zu viel. Ich, ich fahre nicht so gerne Auto, also als, auch nicht als äh, oder gerade nicht als Beifahrer. <lacht> ähm, da habe ich mir das gespart. Wäre das ein bisschen später gewesen, hätte ich es vielleicht sogar gemacht. Aber es war mir einfach zu hektisch. Er ist wirklich, er hat fünf Stunden gepennt und ist dann wieder zurückgefahren. Und die sind dann im Elfmeterschießen deutscher Meister geworden. Das war natürlich dann nochmal eine Krönung vor, ich glaube, drei, dreieinhalb Tausend Zuschauern, direkt auf so einem, in dem alten Parkstadion ist so ein, so ein Teil der Gegend gerade er, äh, erhalten worden und das ist jetzt quasi das Stadion für die Jugendmannschaften U23. Das war natürlich dann nochmal, äh, weil die meisten waren auch gestern Abend da, ne? ähm, war natürlich dann ein Highlight, ne? ist klar.
0: War nochmal die, die, die Kirsche auf der Torte.
1: Genau, genau. Und äh, Mike Büskens war da und der wurde dann interviewt. Ich habe mir das dann den Schluss noch hier im Fernsehen angeguckt. Und äh, der sagt dann, er war noch gar nicht im Bett, hätte es ja nicht gelohnt. <lacht> und sowas. Also ja, ist halt so. Ja, aber bei euch wäre ja auch... Äh, verständlicherweise Feierlaune gewesen, ne? ist ja klar. Das. ihr habt ja bestimmt die Herbstmeisterschaft auch gefeiert, denke ich mir, oder?
0: Ja, ich mein, ist natürlich dann äh, <lacht> bei den Temperaturen, die dann zur Herbstmeisterschaft herrschen, nicht ganz so einfach wie jetzt im im knalle Mai. Aber klar, dass das wurde auch gefeiert und auch sowieso. Ich meine, nachhinein kann man ja auch eigentlich stolz sein auf die Saison. Es ist natürlich bitter, dass es, aber ich meine, wir haben jetzt bis zum zum vorletzten Spieltag war es noch äh, rechnerisch möglich. Ähm, aufzusteigen oder zumindest Relegation zu spielen. Jetzt haben wir uns am 33. Spieltag aus dieser Riege verabschiedet und ich glaube, mit ein bisschen Abstand können auch alle ganz gut auf die Saison zurückblicken. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, noch ein bisschen Wunden lecken und dann
1: ja, geht weiter. Saison. Also ich drücke euch wirklich super fest die Daumen und ich glaube, dass St. Pauli in der Regel eigentlich auch so ein Verein ist, wo sich äh, andere Vereine, die äh, Auswärtsfahrer freuen, dahin zu fahren. Ne?
0: Also, ja, das, das hören wir hier öfters. Das Wenn ist wir so. jetzt hier schon in der in der Verabschiedung fast sind oder in so ein bisschen Ausblick und so, ich muss da einmal ganz kurz Werbung machen, das haben wir nämlich sonst ganz fast ganz vergessen. Ding Dong Werbung, unser Partner, die Kervider Kreativ Brauerei, ähm, sponsert uns ja jetzt schon seit also dieser Saison das vdsn nds format und den Milan -Ton schon seit einer ganzen Weile und ähm, da ich ja, wie ich eben erwähnt habe, noch den Mietwagen zurückbringen muss, gibt es heute das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei für mich. Geist zwar mit Alkohol, aber nicht mit Koffein. Das ist ganz gut, wenn ich gleich noch ein bisschen Auto fahren muss. Und genau, das lasse ich mir jetzt gerade noch schmecken hier im Gespräch mit Anne. Genau, wenn ihr noch wissen wollt, was es noch für Biere bei Carewieder gibt, dann geht ihr auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und natürlich der Hinweis, Bier und alle alkoholischen Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong Werbung Ende. Anne, ah, jetzt waren wir gerade schon dabei angekommen, so ein bisschen zu gucken, wo geht denn die Reise jetzt bald so hin. Lass uns doch erstmal nochmal auf den, den letzten Spieltag gucken. Es ist ja noch nicht ganz klar, ob ihr ähm, dann wirklich auch diese Meisterschale der zweiten Liga... Die
1: Radkappe, sieht ja aus wie eine Radkappe. Die
0: Radkappe, genau. Ob ihr die erhalten würdet, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, weil ja jetzt noch vier Vereine in der Verlosung sind. Wir sind ja jetzt quasi raus, aber ihr und Bremen und äh, Darmstadt und dieser andere Verein aus Hamburg schreiten sich ja jetzt noch um die Plätze. Also wenn es nach mir geht, steigen Stalke, Bremen direkt auf und Darmstadt spielt Relegation. Wie ist deine Sicht auf die ersten drei Plätze?
1: Ja, das mit dem anderen Verein aus Hamburg kann ich bei dir natürlich völlig nachvollziehen. Im Prinzip ist das bei mir genauso ich hatte ja im Vorgespräch schon gesagt, so, mittlerweile gehen mir die Bremer ziemlich auf den Senkel, <lacht> äh, muss ich einfach so sagen. Und die sind auch, ich mein, wir haben ja, ich war oft in Bremen, natürlich, weil ich ja eigentlich alles fahre seit 20 Jahren. Nicht eigentlich, ich mache es, ja. Ähm, ja, oder die sind, die haben schon einen leicht arroganten Touch an sich. Klar, die, die Schalker kommen natürlich wahrscheinlich andersrum auch bekloppt rüber oder sonst irgendwie. <lacht> Aber die sind mir jetzt zum Ende hin, ich bin bei Twitter, Twitter, Ja, klar, so ein bisschen aktiv und da habe ich mal so ein bisschen durchgeguckt. Also die gehen mir schon echt, äh, äh, da finde ich den anderen Verein da aus Hamburg nicht ganz so schlimm. Okay. Aber, aber ähm, im Prinzip wird es auch so sein, Bremen wird äh, erster oder zweiter, weil wir haben noch nicht gewonnen am letzten Spieltag. Mhm. Äh, ich weiß auch nicht, was Bujo vorhat, ob, er, ob die wirklich um diesen ersten Platz spielen wollen. Also bei Tyrodde bin ich fast sicher, weil ich habe so ein Video eben gesehen, wo Gerald Asamoa die Hauptperson war, der ja auch mal bei euch gespielt hat. Stimmt. Und ähm, ja, das war wohl in der VIP-Launch, aber auch einen Bekannten, der da wohl immer reinkommt. Ich glaube, der hat das Video sogar gemacht. Es ist irgendwie zu, zu mir gelangt. Und der war voll im Feierlauen, natürlich, Bier kräftig geschüttelt. Und es ging um irgendein so Lied, äh, du siehst aus wie Gerald Asamoa, egal, super jedenfalls. <lacht> und äh, da war der Theodor auch zu sehen, das ist wohl auch ein ziemlicher Feierbursche, der, äh, der kommt so aus dem Westfälischen, so vom Land, äh, so mit Kegelverein und allem, sehr bodenständig. Aber ich habe gesehen, der hatte kein Bier in der Hand, der hatte Mineralwasserflasche in der Hand. Und das war eindeutig schon zu sehr später Stunde. Also deswegen sage ich mir, aufgrund dieses Ausblickes, der will Erster werden. Äh, gucken wir mal, wie die Aufstellung ist und wie dann noch die Motivation ist. Ähm, ansonsten behaupte ich, Bremen wird Erster, wir Zweiter. Und ja, wenn Darmstadt spielt, glaube ich, zu Hause.
0: Ja, aber gegen Paderborn, das haben sie gegen auch noch nicht Paderborn.
1: gewonnen. Die haben ja konsequent weitergespielt, nachdem sie oben weg waren. Aber obwohl es um nichts mehr äh, für die geht, haben die ja eigentlich eigentlich konstant nichts hängen lassen oder so. Die haben ja auch Spiele gewonnen dann noch äh, und sind eine auswärtsstarke Mannschaft, Paderborn. Ja, weiß man nicht, aber Darmstadt, für die geht es auch um alles. Ja, und die anderen äh, bei euch aus der Stadt, da, äh, die müssen in Rostock. Da weiß ich nicht, wie das Verhältnis so ist und ob Rostock so gallig ist, dass sie denen noch mal ein Beinchen stellen könnten.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich meine, wahrscheinlich ist es ja dann irgendwie, der Feind meines Feindes ist mein Freund sozusagen. Ne? Also wir haben es ja weder mit den einen noch mit den anderen halten wir es ja ganz gut.
1: <lacht> mit denen da ganz oben habe ich es überhaupt nicht. Also von, von sagen wir mit... Die Stadt ist komisch, die lässt sich so von den Subtras da dirigieren. Das ist unglaublich. Hm. Also, ja. Es wäre, wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr dahin. Also, da tut ihr mir richtig leid, dass ihr da nochmal hin müsst. Das war einer unserer ersten Reaktionen, mein Mann und ich. Wow, Rostock müssen wir nicht mehr.
0: Ja, Ja, das ist also das einzig Gute in Anführungszeichen. Also ich war weder in Nürnberg war ich schon mal, noch war ich in Rostock, weil irgendwie, ähm, als wir in Rostock gespielt hatten, musste ich zu einer Familienfeier, 60. Geburtstag. Das konnte ich nicht nicht absagen, wegen Fußball. Okay. Das äh, <lacht> hätte ich, ich nicht auf bringen können. Ich
1: 60. im Stadion.
0: Ja, le leider ist meine Tante nicht so fußballaffin, <lacht> sonst hätte sie ja, das ja, wahrscheinlich okay. verstanden.
1: Und 4 gewonnen. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> okay, also die ersten beiden Plätze sind wir uns einig und Platz 3 müssen wir dann mal schauen, wie sich die Konkurrenz ja, darum steckt. Das ist steck, leider mich, kein
1: Wunschkonzert, ja. Nee,
0: natürlich nicht. Mich wurmt es halt, dass ähm, ja der andere Verein jetzt am Ende vor uns landen wird. Also wir ja. können maximal noch auf sechs fallen, wir können aber auch nicht besser als fünf werden. Mhm. Das ist
1: ja, ist schade. Es war übrigens auch einer meiner ersten Gedanken, als die euch überholt hatten. habe ich gesagt, so ein Mist. Es ja. Die haben natürlich ein wahnsinniges Punkteverhältnis, äh, Torverhältnis. Das ist der Vorteil, den die äh, gegenüber Darmstadt haben, obwohl die auch ein ganz gutes Torverhältnis haben.
0: Ja, Ich glaube, das Schlechteste hat Bremen von denen, die da oben stehen. Ja, also ja. sollte Bremen verlieren, wird es wahrscheinlich am Ende aufs Torverhältnis rauslaufen.
1: Ja, aber die spielen zu Hause gegen Jan Regensburg. Ich meine, ich ich hätte ja auch nicht gedacht, dass Kiel da gewinnt. ne? In, mm. Das lag aber, glaube ich, daran, das ist ja auch so eine These von mir, egal wer, wer gegen Schalke spielt, ob das Bayern München ist oder, ja, Derby sowieso, aber egal wer, Schalke ist immer ein Verein, wo der Gegner motiviert ist und alles geben will, das ist einfach so. Und Bremen hat bei uns wirklich zu Recht 4-1 gewonnen, weil wir einfach auch zu dumm waren oder wie auch immer. Und, die, und wie die... Kann ich nicht beurteilen, warum wirklich so hoch 4-1. Die waren einfach besser. Aber am Wochenende drauf, da haben die nämlich gedacht, ach, wir haben ja jetzt Kiel zu Hause und Kiel ist nicht Schalke. Also von der Motivation her. Hm. Und da haben die die unterschätzt. Und das war unser Glück natürlich. Wir haben es eigentlich Kiel zu verdanken. Ne? Und <lacht> Düsseldorf, was Darmstadt angeht. Sonst hätten wir es gestern nicht äh, sicher machen können. Ne? So ist das. Und in der Liga war es halt konsequent spannend man konnte eigentlich fast nicht sagen wer wen schlägt zum Beispiel haben wir uns gegen Karlsruhe schwer getan mhm. zu Hause verloren und gegen Karlsruhe nur unentschieden gespielt so hat man seine Gegner ne
0: vom Spannungsfaktor ist es auf jeden Fall äh, schöner in, in der zweiten Liga als in der ersten wo ich eh immer Liga. klar ist ähm, ich glaube da geht es ja mittlerweile auch nur noch um die die europäischen Plätze wer fährt dann nächstes Jahr wohin und ja. ähm, ich glaube, Stuttgart und Bielefeld und Hertha streiten sich noch darum, wer wird 15, 16, 17. Und ich glaube, Bielefeld hat nur noch eine theoretische Chance. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel gegen Stuttgart ausgegangen ist.
1: Stand zwei, dreimal. Äh,
0: Okay, dann muss ich mal nachschauen. Dann
1: nicht mehr verfolgt, aber ich habe ja.
0: Aber dies hier bleibt auch nächste Saison ein Zweitliga-Podcast und kein Erstliga-Podcast. Anne, ich danke dir ganz herzlich für die Gespräche, sowohl mit, mit mir als auch mit Michael. Äh, war ein schöner Einblick mit dir in die Welt von Schalke 04 und ja, mal gucken, ob man sie und dann, ob wir euch einfach nächstes Jahr nachfolgen. Wir werden es sehen.
1: Würde ich mich, wenn wir dann nicht runtergehen, was ich natürlich nicht hoffe, würde ich mich sehr freuen. Ich drücke euch ganz doll die Daumen. Werd eh zweite Liga jetzt viel mehr verfolgen als früher, ist auch klar, mhm. weil man da geschnuppert hat. Und äh, ja, und äh, ich drücke euch wirklich doll die Daumen. Vielleicht ja Pokal, weiß man auch nicht. Haben wir ja auch schon zweimal gehabt, glaube ich, oder so. Äh, Kann gut sein, ja. ja Uns hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Michael und mit dir auch. Technische Probleme auch noch gelöst. Mhm. Ähm, ja, war sehr schön. Ähm, ja, und dann geht's bald in eine neue Saison.
0: Genau, wie gesagt, danke dir und euch danke fürs Zuhören. Ich weiß, ähm, die Folgen nach Niederlagen werden nicht ganz so gerne gehört wie die vor, vor dem Spiel, wenn man noch Hoffnungen hat. Trotzdem euch danke fürs Zuhören. Ähm, das war jetzt das letzte Gespräch für mich diese Saison. Ich kümmere mich erst im Sommer wieder. Um das Thema Podcast, wenn ich wieder eine Saison vorschau, zur nächsten Saison mache, was, wo jetzt auch klar ist, mit welchen Feinden ich mich da beschäftigen darf. Und genau, ihr hört noch Michael zum, den Spiel, zum Spiel gegen Düsseldorf. Und ja, in dem Sinne, nehmt's nicht zu schwer. Habt noch ein schönes Heimspiel nächste Woche und macht's gut. Ciao.
1: Jo, tschüss.